0: Hallo hallo en welkom bij deze podcastaflevering. Vandaag wil ik het gaan hebben over een onderwerp wat mij als productiviteitsexpert toch vrij nauw aan het hart ligt en dat is plannen. Namelijk, ik stop met plannen. In deze aflevering leg ik jullie uit waarom, maar ik wil starten met de cijfers van een klein onderzoek dat ik vorige week op mijn Instagram stories deed over jullie plangewoontes. Wat bleek daaruit is dat 90% of meer zelfs dan 90% van jullie soms wel al eens een planning opmaakt. Makes sense, want dat wordt algemeen, als je productief, productief wil zijn, wordt het aangeraden om een planning te gaan maken. Nu, jammer genoeg, en dat waren een klein beetje de resultaten die ik verwachtte, houdt meer dan 50% van jullie zich niet aan die planning meestal, en 30% slechts zelden of nooit. Dat wil zeggen dat we in totaal met 70% van de mensen zitten die een planning maken, die zich er eigenlijk niet altijd helemaal aan houden. En wanneer ik dan vroeg, ja, hoe voel je je hier nu bij, komen vooral woorden als boos, gefrustreerd, onproductief en teleurgesteld naar boven. En daarom ben ik mezelf de vraag beginnen stellen, eigenlijk al een tijdje voordat ik deze stories postte, waarom doen we onszelf dat eigenlijk aan? Een planning maken, dat wordt blijkbaar als de holy grail gezien van productief werken. Want pas als je een planning opmaakt, heb je grip op je werk, toch? Maar tegelijkertijd ben ik gaan zien dat ja, die planning de voornaamste reden is waarom we ons onproductief voelen. Want als we ons niet aan de planning gehouden hebben, dan ben je zogezegd per definitie niet productief geweest. Terwijl dat, dat feit uiteindelijk helemaal niets zegt over waar dat je wel aan gewerkt hebt. Of dat je geluisterd hebt naar je intuïtie en je gevoel. En waar dat je uiteindelijk je prioriteiten gelegd hebt. En dat zijn voor mij zaken die uh, vrij essentieel zijn of een pakje crucialer zijn als de productiviteit aankomt. En mijn reden voor het stellen van deze vraag in mijn stories is omdat ik me het afgelopen jaar ook heel vaak boos, gefrustreerd, onproductief en teleurgesteld heb gevoeld. Mocht je hier nieuw zijn, ik heb een kleintje die naar de kres gaat en veel ziek is. En dat legt het waarschijnlijk al allemaal uit, maar plannen is dan gewoon onbegonnen werken. Ik weet dat ik elke week opnieuw, uh, toen mijn kindje naar de kerst begon te gaan, op voorhand defineerde wat ik op welke dag wou doen, wanneer ik aan wat ging werken. En dat werd uiteindelijk een drama, want ik denk dat mijn werkweken dit jaar uiteindelijk, en dat is zeker niet uit wil, gereduceerd werden tot 16 à max 20 uur, als ik chance had. Ik vertel daar later meer over, maar de laatste weken ben ik hier meer en meer over beginnen nadenken, want desondanks die drastische reductie in werktijd en de gefrustreerde gevoelen, gevoelens die ik gehad heb, heb ik niet per se het gevoel alsof dat eigenlijk een onsuccesvol jaar geweest is. Sure, ik heb eigenlijk over het algemeen gezien best veel kosten gemaakt, ik heb een heel team uitgebouwd en ik heb ook heel veel investeringen gedaan, dus op papier lijkt het niet wauw. Maar wanneer ik naar mijn output kijk van eigenlijk het werk dat ik zelf verricht heb, dan denk ik dat ik minstens evenveel bereikt heb als vorig jaar. Als het niet meer is. Nu, dat kan altijd een beetje een getekend beeld eh, geven, want ik kan dat niet one-on-one -on -one gaan vergelijken. Maar naar mijn gevoel denk ik, wow. Als ik eigenlijk gewoon nuchter en objectief ga kijken naar het afgelopen jaar, ja, dan heb ik een team van vijf personen geleid, heb ik twee succesvolle lanceringen gedaan... Mijn eerste conferentie georganiseerd, ik heb meer trainingen dan ooit gegeven, waarvan zelfs eentje in het buitenland. Ik heb mijn omzet met 35% laten stijgen. Ik heb wekelijks twee artikelen geschreven, lange blogpostartikelen in de vorm van een nieuwsbrief. Ik heb deze podcast niet super consistent, maar dat maakt niet uit, maar toch redelijk veel podcastafleveringen uitgebracht. En vooral, ik heb meer dan 100 klanten verder geholpen. Met die beperkte werktijd en drie maanden moederschapsrust inbegrepen. Ik vond dat ontzettend interessant om te beseffen, zelfs als expert in productiviteit. En dat heeft mij heel, heel, heel veel inzichten in gegeven, die ik heel graag met u wil delen. Maar mijn voornaamste inzicht tot nu toe is, ja, ik stop met plannen. Of toch, vooral op de manier waarvoor dat ik het hiervoor aan het doen was. Ik geloof dus dat je perfect productief kan zijn zonder al te veel te plannen. Ik heb daarom al die belangrijkste lessen gebundeld in mijn cursus Productief zonder planning. Dat is perfect voor de creatieve generalisten en geldt de perfectionisten onder ons, net zoals ik. Je leest er sowieso meer over, via de link in de beschrijving, maar voor nu wil ik gewoon eerst eventjes het verhaal meedelen. Dat mij heeft toen beslissen om zelf te stoppen met zo strikte plannen en deze lessen in een cursus te gaan gieten. We keren even, eventjes helemaal terug naar het begin van dit jaar, rond de jaarwisseling ongeveer. Dat is een ideale moment, meestal om doelen te beginnen stellen en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Ik zat zelf nog in mijn moederschapsrust thuis. Mijn zoontje was, ja, ik denk een dikke maand oud. Toen ik wat begon vooruit te blikken naar ja, wat wil ik eigenlijk volgend jaar gaan bereiken. Dus wat ik traditioneel dan altijd doe, is teruggrijpen naar wat is mijn visie, waar wil ik naartoe gaan, wat is mijn punt B in de toekomst, waar dat ik met mijn leven, maar ook met mijn bedrijf naartoe aan het werken ben. En ik was die eigenlijk gaan omvormen in... Doelen en een klein beetje volgens de klassieke smart goals. Uh, als je gaat terugscrollen door mijn podcastafleveringen, ga je hier ook best nog wat tips over vinden over hoe je nu eigenlijk goede doelen opstelt. Dus ik hield mij daaraan um, en ik vond het ja, best wel spannend, zoals ik het elke jaar vind, om eigenlijk die mooie grote doelen te gaan opstellen. Dat zijn zaken die ik niet per se aan een andere wil vertellen of durf vertellen... Um, dat dat mijn doelen zijn. Soms omdat ik me ervoor schaam uh, dat ik die dingen wil of vooral dat ik nog niet op dat punt in mijn leven uh, of in mijn bedrijf ben aangekomen. Uh, en tegelijkertijd is het altijd gewoon wel spannend. Denk ik denk oh, gewoon, my, durf ik zo groot te dromen? Uh, dus ik weet dat ik op dat moment ja, met mijn kleintje thuis misschien zelfs een heel klein beetje naïef hele grote, mooie doelen voor dit jaar aan het opstellen was. Waar ik achteraf bekeken uh, totaal geen spijt van heb, want ik geloof dat je moet blijven groot dromen. Maar bon, Achteraf gezien was ik misschien een heel klein beetje naïef. En vooral, ik heb daar ook prachtige plannen uitgemaakt. Ik heb die heel visueel aantrekkelijk in mijn Notion workspace weergegeven. Ik was er ook helemaal van overtuigd dat mij dat ging lukken. Traditioneel ook aan het begin van het jaar, en misschien herken je dat als je net zoals ik een stationery lover bent, uh, had ik ook een nieuw notitieboekje gekocht, had ik een mooie kalender aan de muur gehangen. Um, ja, ik hou enorm van het gevoel, nog altijd van papier, zelfs ben ik enorm van, van het digitale, dus ja, waarschijnlijk kent je nou die geur van een nieuw notitieboekje, uh, dat openslaan, daarvoor de eerste keer met je balpen inschrijven, dan voelt dat zo ja, echt als iets nieuws aan, als een nieuwe start aan. Uh, dus ik was ja, helemaal, helemaal enthousiast en uh, terwijl mijn zoontje lag te slapen en ik alleen maar het rustige geronk van zijn gesnurk op de achtergrond had, was ik uh, mijn strakke, ambitieuze planning aan het maken voor de eerste weken wanneer ik uh, terug aan de slag zou gaan. Mijn handjes jukten volle bak, ik voelde het enthousiasme gewoon borrelen. Ja, en dan begonnen naar de crash te gaan. En ik denk, uh, ik heb daar een, een vorige podcastaflevering ook over gemaakt. Ik denk dat hij de eerste weken of zelfs maanden, misschien vier volle weken na de crash geweest is. Ze zeggen dat een kindje gemiddeld acht keer ziek is van zodra dat naar de opvang begint te gaan, omdat ze dan al die virussen binnenkrijgen. Oh, ik denk dat mijn kleintje dat gemiddelde wel omhoog getrokken heeft, uh, want bijna elke week kreeg ik het telefoon. En ja, achtergrond, mijn mans onderwijs, dus dat was vooral ik die moest springen. En dat was Potterdikke. kut dan kun je nu al meegeven. Want het maakt niet uit wat ik deed van planning. Ik kon me er nooit aan houden. Ofwel belden ze mij, ofwel was ik zelf gewoon stikkapot eerlijk gezegd, van alles te combineren. Dus ik zat in de shit, hè? met al mijn mooie doelen. ik dacht, ja, en nu? Mijn oplossing op dat moment was, oké, okay, ik moet gewoon nog strakker beginnen plannen. Dat is eigenlijk meestal mijn manier van aanpakken wanneer ik in de problemen zit, heb ik gemerkt. Dat ik gewoon nog meer de controle probeer te pakken, nog meer zaken probeer te regelen uh, en gewoon denk, oké, okay, ik moet nog meer gaan doen, 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 doen. En wat ik ook begon te doen, wat dan normaal gezien voor mij een absolute no-go is, is ik begon in het weekend te werken en ik begon s'avonds te werken. Om toch maar zoveel mogelijk in te halen. Waardoor dat er eigenlijk geen tijd meer over was voor ontspanning en om iets voor mezelf te doen. Iets wat ik, voordat ik mama werd, eigenlijk wel vrij sterker was. Dus ik was altijd ofwel aan het werk, ofwel mama. Want ik had het gevoel dat ik non-stop tijd tekort had. En heel vaak deed ik ook de twee door elkaar. Um, ik probeerde dan op momenten waarop Milo thuis was, dus mijn zoontje en hij was ziek, probeerde ik, als hij deed, te werken. Um, maar ik pakte dan hele grote projecten aan. Of ik begon dan dingen op mijn website aan te pakken, salespagina's te schrijven en... Ja, je hebt misschien anderhalf uur à twee uur en soms werd hij dan vroeger wakker en ik merkte dat ik dan heel gefrustreerd werd wanneer ik net gefocust aan het werken was en dat hij vroeger wakker was. Tegelijkertijd, als hij dan wel wakker was en ik had tussendoor zitten werken, dan was ik er eigenlijk nooit echt met mijn volle aandacht bij om met hem te spelen of voor hem te zorgen dat zorgde er op de duur voor dat ik gefrustreerd op hem werd, als hij sneller wakker werd of ziek was. Dat ik gefrustreerd werd op mezelf, omdat ik niet in mijn planning slaagde en dat ik niet hard genoeg kon doorwerken. En ook omdat ik dan vond dat ik geen goede mama was. De schuldgevoel is daarvoor. Omdat ik niet met volle aandacht erbij was. Ik schaamde me omdat ik aan mijn team en de mensen waarmee ik samenwerkte uitstel moest vragen voor bepaalde taken. Terwijl zij altijd blijven zeggen van, ja, nee, dat is helemaal oké. Okay. super begripvol team daarvoor, dus fantastisch. Um, en ja, dat begon te escaleren en te escaleren en dat werd alleen maar erger en erger en erger en ik merkte dat het gewicht van het huishouden dragen, de mental load van mijn business, het werk dat ik mezelf uh, allemaal op mijn agenda had gezet en het proberen aan die planning te houden, dat dat gewoon veel te veel werd. Um, ik voelde mij terug helemaal van de rails gaan en ik merkte dat ik gevaarlijk dicht in de buurt van een burn-out begon te komen. Um, het gevoel dat ik drie jaar geleden eerder zelf al eens gehad had, dat ik eigenlijk gewoon ja, dat veel te veel was. Uh, het kwam zelfs tot op het punt dat ik thuis kwam van een paar dagen weg, of van mijn vriendinnen, of toch een vacation die ik gepland had, waarin dat ik een bak aan het werken geweest was, waarbij dat ik wel weg was van thuis, en dat ik bijvoorbeeld de deur open deed, en ik liep onze living in, en ik zag dat de vaatwasser nog niet geledigd was. En dat ik op dat moment puur door dat te zien, dat ik al in tranen uitbarstte, omdat mij gewoon te veel was. Het kwam zelfs tot op dat punt dat mijn man uh, op den duur mij begon te vragen, ja, ga je het wel? En hij begon aan zichzelf te twijfelen, omdat ik iedere keer zo triest thuis kwam, dat, ja, uh, dat hij dacht, ja, misschien komt er gewoon niet meer graag bij mij thuis. En ik vond dat zo verschrikkelijk erg, want ik heb een schat van een man die zichzelf zelden zorgen maakt, uh, maar dan maakte hij zich wel zorgen en begon hij er zelfs onzeker van te worden. Dus ik merkte echt van, oké, okay, wat je hier aan het doen bent, dat heeft niet alleen een impact op mezelf, maar ook op mijn man en hoogstwaarschijnlijk ook op mijn kind. Dus die goede mama die ik wil zijn, die ben ik eigenlijk niet aan het zijn. Dus ik merkte, het moet terug anders, want wat ik doe, werkt duidelijk niet. Mijn beslissing op dat moment was, oké, okay, go slow to go fast. Ik ga terug trager gaan leven, trager gaan werken, veel selectiever zijn in mijn eigen taken en mijn projecten die ik aanneem en mijn verwachtingen van wat ik kan doen veel lager gaan stellen. Dat klinkt nu allemaal ontzettend simpel, dat was het ook zeker niet. Dat is niet een beslissing dat je zo maakt en ineens je gedrag mee gaat veranderen, maar dat is iets te veel om vandaag op in te gaan. Daar ga ik heel hard in mijn cursus Productief Zonder Planning op in. Maar wat ik voornamelijk deed, was de switch maken van, kijk, stel, ik ga ervan uit dat ik vanaf nu maximaal 16 uur per week kan werken. Dat is niet leuk. Ik wil meer doen. Ik doe mijn werk ontzettend graag. Maar wat als ik ervan uitga dat ik maximaal 16 uur per week ga werken? Wat wil ik dan gedaan krijgen? Wat is hiervoor nodig? Welke grenzen moet ik gaan stellen en gaan bewaken? En wanneer ga ik mij gaan focussen? Wat heb ik hiervoor nodig? En niet opeens, maar na verloop van tijd kreeg ik weer werk met hopen gedaan. Ik voelde alles ook veel lichter aan. Was ik 100% mindful aan het werk of bij mijn kind. En er zijn ontzettend veel zaken die hiertoe geleid hebben, tot het feit dat ik in de shit ben terechtgekomen, zoals people pleasing, moeilijk nee zeggen, slechte communicatie, perfectionisme, foute verwachtingen. Maar heel praktisch in mijn manier van werken heb ik vooral beseft dat dat hele strikte plannen mij eigenlijk alleen maar problemen bezorgden. En dat plannen achteraf gezien eigenlijk vooral een schaal is. Dat er bij mij dus bepaalde zaken absoluut ingepland moeten worden, maar dat ik in heel andere zaken heel vrij moet blijven. En toen ik rondom heb begon te kijken, merkte ik ja, dat plannen eigenlijk absoluut niet de enige manier is om productief te zijn. En dat je ook op heel veel verschillende manieren kan plannen. Het strikte plannen van uh, uittekenen wanneer dat je exact wat gaan doen en elke minuut van elke dag weten uh, hoe dat eruit gaat zien en gaan timeblokken en gaan timebatchen in uw agenda aan het begin van de week. Ik geloof dat dat voor sommigen heel goed werkt. Het heeft voor sommige van mijn klanten ook absoluut goed gewerkt. Maar to be honest, ik ben eigenlijk, heb ik meer en meer beseft, een creatieve chaot en een impulsieve perfectionist en ik moet dat leren omarmen. Plannen heeft mij op dat opzicht al veel meer schade gebracht. Ik denk alleen maar aan de tijd die ik, die ik erin investeer om ja, die strikte planning te gaan opmaken en notitieboekjes helemaal te gaan uittekenen. Maar ook gewoon het, het gevoel dat ik er zelf door gekregen heb. Want wat je tegen jezelf vertelt, de dingen die je tegen jezelf zegt, dat heeft een enorme impact op je gedrag in het algemeen. Dus door mij niet aan mijn planning te houden, was ik eigenlijk telkens opnieuw aan mezelf aan het bewijzen tussen aanhalingstekens, dat ik niet productief ben. En was ik mezelf iedere keer mijn schuldgevoel aan het opzadelen. Dus mijn logica was toen, wat als ik het ga omkeren? Wat als ik dus mijn eigen manier van werken vind, zonder die strikte planning, en waarbij ik mezelf kan bewijzen, of die definitie van productiviteit, dat is het eigenlijk gaan herschrijven. Hoe dat je dat doet, dat is sowieso wat ik wil leren in mijn cursus, maar met deze podcast was het eigenlijk vooral de bedoeling om mijn boodschap te verkondigen dat het niet hoeft. Dat is dus ook perfect kan zonder strikte planning. In sommige beroepen geloof ik dat nodig is. Maar laten we zeggen, voor het meeste kenniswerk dat gedaan moet worden, kan je ook perfect je eigen punt op de planschaal, zoals ik het vanaf nu ga noemen, vinden. Nu, wat ik graag nog met jou wil delen, is een aantal redenen die ik gevonden heb waarom ik denk dat een rigide planning voor mij, en dus vele anderen met mij, niet werkt. Ten eerste, ik ben geen robot. Die rigide planning die daar op voorhand gemaakt is, die houdt eigenlijk heel rekening met het feit dat ik een mens ben en dat jij een mens bent. Iemand met emoties, met gevoelens, met bepaalde energieniveaus. Want wat als ik op maandagochtend wakker word en eigenlijk helemaal geen zin heb om aan een project te werken? Of dat ik zo'n korte nacht heb gehad door mijn zoontje, dat ik me eigenlijk geen vijf seconden kan concentreren. Dan loop ik in het begin van de week eigenlijk al achter op schema en creëer ik voor mezelf een gevoel van rush om daarbij te benen. Als je jezelf op een bepaald moment of op dat moment dan gaat forceren om je toch aan je planning te houden, want zo moet het nu eenmaal gebeuren, dan is de kans ook groot dat je de dag daarna hier de consequenties van voelt. Want je is eigenlijk energie aan het forceren die er niet is. Wie zegt er dat je op dat moment niet even mag rusten? Of misschien eerder administratieve taken die op je liggen te wachten kunt opnemen, omdat je hiervoor je veel minder moet focussen en dat je gewoon de volgorde mocht omgooien. Dat gaat natuurlijk niet met alles, want ook uitstelgedrag komt hierbij kijken. En de reden van dat uitstelgedrag gaan onderzoeken is heel belangrijk. Hè. Voel ik het gewoon nu echt niet? Of ben ik het misschien om andere redenen aan het uitstellen? Dat zijn ook belangrijke vragen om jezelf op dat moment te gaan stellen. Maar you get my point. Die strikte planning houdt geen rekening met het feit, bijvoorbeeld ook niet dat we vrouwen zijn. En dat er ook bepaalde fases zijn in ons vrouw zijn die, uh, waar dat we iets mee struggelen. Uh, en gaan er gewoon vanuit dat wij een technische machine zijn die dat we gewoon op voorhand kunnen programmeren. En dat is niet zo. Tweede reden waarom een planning voor mij niet werkt, en waarschijnlijk dus voor jou ook niet werkt, is omdat je vaak te maken krijgt met onvoorziene omstandigheden. Ik zou dit stukje kunnen starten met een hele preek over hoe dat kot eigenlijk maar zelden echt in brand staat, want ik geloof ook wel dat we heel veel zaken te onterecht als dringend ervaren. Maar ik heb het dit jaar ook wel vaak genoeg meegemaakt dat er bepaalde zaken zijn die gewoon altijd roet in het eten kunnen strooien. Bijvoorbeeld dat kindje dat moet worden opgehaald van school of van de opvang, maar ook nog heel veel andere zaken zoals een tool die dan niet werkt, zoals dat hij moet werken. Dus dat je in de knoei zit met je systemen, dat je even met een klant zit die dat absolute prio moet krijgen, omdat er daar bepaalde zaken fout aan het lopen zijn. Omdat je dringend iets van de winkel moet gaan halen, omdat je vergeten waar dat bijna op was. Ik moet er denk ik geen tekeningetje bij maken. Um, en een oplossing die dat dan traditioneel vaak gegeven wordt... als je uh, over buffertijd spreekt... Allez, of over om, uh, onvoorziene omstandigheden spreekt... is om buffertijd te gaan voorzien in de planning. En ik snap dat wel, maar ook hier is het weer moeilijk... om te gaan bepalen hoeveel tijd dat je gaat nodig hebben als buffertijd. Um, of bijvoorbeeld dat je de dinsdag buffer hebt voorzien... maar dan loopt er de maandag al iets fout. Allez, um, ik geloof dat de kans nog altijd groot is dat je dan teleurgesteld eindigt. Ook hier... Waar dat bij het vorige punt ook de uitstelgedrag en de is, is hier ook weer een kwestie van hoeveel dat je tussen nu planning in laat komen. Want de meeste zaken die ons storen, laten we eigenlijk toe uh, onze planning te laten verstoren, omdat we ons te reactief gedragen in plaats van proactief. Maar toch is dit wel iets om rekening mee te houden. De derde reden waarom. Uh, productief of plannen misschien voor jou niet werkt. We, hadden al, uh, we zijn geen robot en de onvoorziene omstandigheden. De derde reden is mogelijk dat je je tijd niet zo goed kunt inschatten. Ik ga je een leuke statistiek meegeven uh, in deze podcast. 70% van onze tijd wordt over het algemeen al ingenomen door onze dagdagelijkse bezigheden. Klanten verder helpen, het huishouden doen, administratie, middels berichten en dergelijke. Dat wil zeggen dat er eigenlijk met 30% tijd overblijft voor ontspanning en om aan onze business te werken. Dat is bitter weinig. En toch denken we altijd dat we meer kunnen doen dan we feitelijk kunnen doen door onze planning helemaal vast te zetten. Als we toch willen gaan plannen, heeft dus eigenlijk een groot deel van ons werk te maken met onze verwachtingen naar onszelf toe. Om dat eigenlijk ook wat te gaan bijstellen. Om eigenlijk iets minder, laten we zeggen, naïef te zijn zoals dat ik in het begin van het jaar was... Uh, met wat we kunnen verwachten van onszelf. Anders laten we eigenlijk geen ruimte voor spontaneïteit, luiheid, wat dat helemaal oké okay is way, om lui te zijn, uitstelgedrag en vooral ook intuïtie. Als je nu op de achtergrond geboor hoort, mijn excuses daarvoor, ze zijn net bij de buur beginnen werken, ik ga gewoon mijn podcastaflevering afnemen, afwaken, want ironisch genoeg is mijn zoontje vandaag ziek thuis. En dit is de one thing die ik vandaag gedaan moet hebben, of dat ik vandaag gedaan moet hebben, is deze podcastaflevering opnemen. Dus het spijt mij, ik ga gewoon verder doen en hopen dat je het niet al te hard hoort. Ik had het dus over uh, die ruimte laten voor spontaneïteit, luiheid, uitstandgedrag en vooral ook intuïtie. Voor de emoties, maken dat die er mogen zijn en dus niet te strak gaan inplannen. Opnieuw, we, overschatten de tijd, of we onderschatten de tijd die we denken nodig te hebben voor een bepaalde taak. Ik denk persoonlijk altijd dat ik een nieuwe website kan maken in één dag. Ja, lol does not happen. Of dat ik een presentatie voor een workshop in één uur kan creëren. Maar mezelf dat. ik wil er dan weer nieuwe dingen in steken, leuke quotes aan toevoegen en dan ben ik weer vertrokken met te gaan grasduinen in het internet en naar mijn eigen kennisbibliotheek te gaan kijken en dergelijke. Is dat dan in principe onproductief? Ik zou zeggen van niet. Soms is het ook weer wat uitstelgedrag, maar tegelijkertijd zijn dat dan wel weer zaken, nieuwe kennis die ik heb opgedaan, die ik weer naar de toekomst toe verder kan gaan delen. Um, voilà, dat is mijn zicht erop. Mogelijk is het herkenbaar. De laatste reden, het is wat de, we zijn een robot, onver, onvoorziene omstandigheden, je tijd niet goed in kunnen schatten. En de laatste reden is, ja, de takenlijst is nu eenmaal eindeloos. Ik durf u te wedden dat zelfs als je u strikt aan je planning houdt, en mega veel taken kunt afvinken, ga je aan het einde van de week nog wat niet tevreden zijn. En waarom niet? Omdat die takenlijst gewoon blijft gaan. Er zijn altijd nog dingen in je huis dat je kunt verbeteren. Je kunt altijd nog aan je website werken, een nieuwe tool implementeren, een extra post schrijven of een story maken, nog eens een real life zetten, inchecken bij de ene klant, een nieuw decorstuk in je huis plaatsen, je kast opruimen, de nieuwe lead zoeken, een cursus leren, research doen, je proces dan optimaliseren, een procedure uitschrijven, een non-fictieboek lezen, Puntje, 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 puntje. Ik hoop dat ik mijn punt aan het maken ben. We doen dit onszelf voor een groot deel aan. Die frustratie, die teleurstelling dat we nooit klaar zijn, die is er omdat we geen definitie hebben van wat dat klaar nu eigenlijk is. Dus je kunt al beginnen met überhaupt die takenlijst een beetje kleiner te maken. Voilà, dat waren vier redenen waarom ik gemerkt heb dat een planning voor mij en mogelijk ook voor u niet werkt. Het heeft mijn ogen eigenlijk over heel veel dingen geopend. Want... Ik eindig deze podcast opnieuw met een Honest Confession. Ik heb de afgelopen drie jaar, sinds de start van mijn business, zelf telkens doelen gesteld. Ik heb die doelen opgesplitst in specifieke mijlpalen. Ik heb op voorhand gedefinieerd wanneer ik die mijlpalen bereikt wil hebben. Ik heb strakke planningen gemaakt en taken gegroepeerd. Ik heb dagen in mijn agenda gezet om met mijn content te werken en dagen om aan mijn business te werken. Ik heb agenda na agenda gekocht en ik heb systeem geïmplementeerd om mijn planning op peil te houden. En ik heb me aan niets, maar dan ook niets, pitter weinig van de alles gehouden. Zelfs nog voordat mijn kleintje er was, hield ik mij al niet aan mijn planning, dus ik kan het niet allemaal op hem steken. Wat dat niet wil zeggen dat het uiteindelijk geen goede tips zijn om zo te plannen, want ze hebben voor sommige van mijn klanten perfect gewerkt, en daarom heb ik ze ook zo lang aan anderen aangeleerd. En wat dat uiteindelijk ook niet wil zeggen, dat ik gefaald ben, want als ik eigenlijk nu naar mijn doelen terugkijk voor dit jaar, dan heb ik eigenlijk onbewust alles bereikt. Waarmee ik terugkom op mijn visie dat plannen een schaal is, en dat je gewoon je punt op die schaal moet vinden. Ik ben alleszins nog op zoek naar het exacte punt dat voor mij werkt. Want helemaal go with the flow werken is voor mij persoonlijk ook onmogelijk als je een beetje ambitieus bent en daarnaast een gezin hebt om voor te zorgen. Maar na acht jaar als productiviteitsnerd, drie jaar als ondernemer en één jaar als ploetermoeder, zoals ik het vanaf nu noem, heb ik hoe dan ook meer dan voldoende wijsheden geleerd die ik u kan meegeven. Die wijsheden heb ik dus gecombineerd in mijn cursus Productief zonder planning, waarin ik u meeneem in de essentiële tips die dan voor mij nodig zijn om productief te kunnen werken. Met, vooral heel belangrijk, de nodige flexibiliteit en ruimte voor intuïtie en creativiteit. Als je benieuwd bent, kun je er vooral alles over lezen uh, via de link in de beschrijving. Uh, maar ik wou vooral met deze podcast al een klein beetje de visie op productiviteit gaan veranderen. En ik kijk er naar uit om dat verder te blijven doen. Heb je iets aan deze podcast gehad? Deel hem dan zeker in je stories op sociale media. En tag me met allen van Vijveren en at thetimehub.be of stuur mij vooral een berichtje. Dat zou ik super leuk vinden als je je in mijn verhaal herkent, want ik lees en beantwoord alles. Kijk alvast uit naar de volgende afleveringen en we horen elkaar dan. Doei!